0: Esto es Unbroken, al aire.
1: Inicia una nueva versión de nuestro programa favorito aquí en su presencia radio. Esto es The Unbroken Project. Nos encanta saludarlos desde Bogotá, Colombia. Hoy compartiendo este espacio con el señor Ricardo Cantor. ¿Cómo me lo tratan? ¿Cómo estamos?
2: Bien, Natalia. Me tratan bien, pero si tú me dices señor, me siento como una persona de, de tercera edad ya. Entonces no, no, pero no si me es una dignidad.
1: Así. Es el respeto hacia
2: las personas. Ah, qué lindura. Más bien te pregunto, ¿tú cómo estás?
1: Feliz de estar nuevamente Aquí en este programa espectacular Porque hoy venimos con un tema Que siento que es de mis favoritos Creo que uno de los formatos que más me ha gustado De, de nuestro programa es hablar de Esa versión universitaria Que nos encanta para poder conocer Cuáles son las carreras Cómo sí, funcionan total. Hemos hablado de muchas carreras Hemos hablado de derecho Hemos hablado de publicidad, gastronomía Y es espectacular poder Entrar al fondo de cada una de estas profesiones Para poder saber cómo funcionan y también que están muy relacionadas con el propósito de cada persona
2: y sabes que me encanta Natalia que podemos verlo desde la experiencia de gente que ya ha, ha, ha caminado este, este trayecto y eso nos ayuda mucho precisamente algo que nos, que nos ayuda a tomar decisiones es ver la sabiduría de la gente que ya ha recorrido ese camino Sí, Exacto. me encanta totalmente de acuerdo
1: y bueno hoy el turno es para todos aquellos que sueñan con la televisión el cine los oh, contenidos audiovisuales buenísimo y nos vamos a hacer una pregunta bien importante será que ¿Será que en pleno siglo XXI, cuando las redes sociales ya nos han hecho creer que todos podemos hacer TikToks, Reels y un sinnúmero de cantidad de contenidos de video y de temas audiovisuales, será que en medio de todo este contexto, pega o no estudiar... Como carrera profesional Medios audiovisuales
2: Natalia sabes que esa es una pregunta Complicada de resolver Pues para nosotros por lo menos que no tenemos la experiencia Pero, pero precisamente tenemos un experto En el mundo audio audiovisual Que nos va a ayudar a resolver esa duda Entonces eh, oyentes Sigan conectados porque aquí inicia The Unbroken Project
0: Tu presencia radio
1: pues hoy nos acompaña un talentoso director de contenidos audiovisuales. Él ha sido ganador de distintos premios de publicidad y creatividad en Canes, Ojo de Iberoamérica, Clive Awards, El Dorado, entre un sinnúmero de premios más que ha recibido. También ha sido director de comerciales para marcas muy reconocidas en Colombia como Tigo, Alquería, Refisal, Bimbo, Noel, Jugos Hit y muchas otras también que están dentro de su lista. Y pues es sin duda un experto en comunicar mensajes de impacto a través del formato audiovisual. Nos encanta tenerte con nosotros, David Villabona, bienvenido a su presencia radio. Muchas gracias, chicos. Muchas Un gracias. gusto tenerte acá, poder todo conocer tu experiencia, todo lo que has vivido y que pues también nos ayudes como a darle esa luz a las personas que están pensando si estudian o no medios audiovisuales o que ya están estudiando esta carrera. Y yo quisiera, David, que nos vayamos como al inicio, al inicio de dónde de, de inicia esta pasión por los medios audiovisuales. ¿Cómo es que empieza a interesarse por... Por, esta, por este mundo también
0: Realmente mi caso es, es un poco diferente creo al normal Porque mi Mi gancho fue la publicidad realmente okay. o sea, Siempre amé los comerciales De, de televisión Siempre el formato argentino Desde chiquito lo Ajá. veía Y me vi todos los comerciales argentinos de la época clásicos. Los clásicos Entonces claro. desde ahí empezó realmente el gusto No, no soy como el clásico ejemplo De, de que eh, amó el cine Y el que filmó con la cámara super 8 De la familia, no soy ese <risa> el caso El que grababa
1: los videos de cumpleaños no.
0: ¿no? <risa> no soy ese caso, es un poco al revés okay. eh, Empecé muy enamorado de la publicidad Estudié publicidad Como seis meses bueno, dos semestres, realmente con casi dos semestres Y ahí me di cuenta que no era estudiando publicidad Sino estudiando medios O sea, es decir, uh -huh. yo quería ir a dirigir Más no necesariamente crear el brief de la campaña uh -huh. Y como todo lo que tiene la publicidad detrás de él. Entonces desde ahí arranca, como desde el amor por la publicidad Entré a estudiar medios y me enamoré todavía más de la carrera Porque medios es súper amplia realmente uh -huh. No solamente es la parte de dirigir Sino que también está sonido, fotografía, uh -huh, claro. diseño O sea, es como un rango súper amplio y, y de hecho en, en la carrera me, me confundí un poquito de, de por qué énfasis irme, o sea, en el comienzo, incluso creí también que fuera sonido, Yo, uf, de pronto sonido, me fui después no, fotografía, después no, Entonces, empecé como a enamorarme de en muchas ramas y finalmente me di cuenta que era, que era dirección, que era finalmente por el camino donde arranqué, ¿no? Eh, y desde ahí empieza, un poquitico como de, de la publicidad.
2: Buenísimo. David, uh -huh. ¿y usted nunca contempló estudiar otra carrera? ¿Siempre fue el enfoque estudiar medios audiovisuales y ahí se fue? ¿O de pronto consideró estudiar medicina? No sé, no. cualquier otra cosa. ¿Qué? ¿Tuvo
1: confusión en algún momento? Claro, porque
2: todo nos Bueno, a varios nos pasa. Eh, bueno, un poco. En el colegio, yo,
0: en mi colegio era como con énfasis en, en industrial. Entonces alcanzaba a ver eh, electrónica en el colegio uh -huh. y también me gustó mucho. Y tuve como por ahí un momentico que dije, uy, de pronto es ingeniería electrónica. Y me acuerdo que estaba hablando con mis amigos del de, de colegio en esa época y le dije uno que era muy bueno en electrónica. Le dije, yo creo que yo quiero ser electrónico. me dijo, no, usted, ¿qué le pasa? Usted? <risa> Eso no es lo suyo. Eh, lo suyo es publicidad. Porque en el colegio ya yo hacía como campañitas así. Ah, y ok. Ya y hacía cosas. De hecho, estaba en la emisora del colegio también. Uh -huh. Y el hermano dijo, no, no, no es por ahí. Y me <risa> hizo caer en cuenta que no. O sea, como que era un gusto. Medio pasajero, no sé sí Y fue como el único momento que tuve ahí Después, tal vez, porque soy muy melómano también uh -huh. Dije, puede ser música, pero no de, Realmente el gusto por la publicidad era como mucho más arriba que los demás entonces no fue tan difícil realmente como, como terminar de escoger
1: Y ahí veo algo también importante Como es bueno escuchar esas voces de sí. otras personas que, que nos digan de alguna forma sí. en que somos buenos Porque tan, de pronto tuviste ese momento de duda Pero tal vez esa persona fue la que te ayudó como a dar claridad
0: Completamente o sea, Ese momento fue muy muy importante Y la sinceridad de él De decirme como no, usted no es, claro. <risa> no es tan bueno en eso Como de pronto cree eh, Es mejor, es mucho mejor en lo otro y ahí dije, no, pues sí, hay que escuchar. O sea, siempre hay que escuchar claro. consejos. Y sí dije, como bueno, sí, si sí mal lo dices, por algo también.
1: Claro, y ya estando claro. en la carrera como tal, estudiando medios audiovisuales, eh, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tuvo algún momento donde...? Tal vez pensó, esto está demasiado duro O no es para mí esta carrera O sea, ¿tuvo algún momento así de duda Ya estando dentro de la carrera?
0: Sí, por supuesto, sobre todo al comienzo Los primeros dos semestres, mi mayor duda fue Y me acuerdo que casi que entré un poquito en pánico De pensar que yo iba a vivir de mi creatividad Wow. Y que la creatividad es, en ese momento sentía que era algo como muy efímero, como algo mm. que pronto entraba y salía y que pronto algún día no estaba uh -huh. mm. eh, Entonces dije, no, pues qué miedo uno depender de algo tan efímero, sí como que no tiene uno el control de claro. la creatividad Después me di cuenta que la creatividad es como un músculo que uno puede como ejercitar y, oh, y, y, y encontrarle como mecánica a lo artístico, chévere. ¿sí? Uh -huh. Eh, pero sí, en ese momento fue como, uff, pucha, me da mucho miedo. Y de ahí pensé en ese momento, en ese momento estaba yo muy enamorado de, 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 del sonido, de la parte de ingeniería de sonido que se ve en medios audiovisuales. Y dije, no, prefiero como algo que uno pueda leer uh -huh. y aprender y dedicarse a eso. Y no depender uno como de, de la creatividad.
1: Claro, porque uno pensaría, ¿qué tal si se agota? ¿Qué tal claro, si, no claro. Claro.
0: si no me alcanza? No me alcanza, si acuerdo. un día me levanto sin creatividad. No y se, se le ocurre eso. nada. Exacto. Pero, ¿qué
1: respuestas tienes para eso? O sea, eh, cuando dices, ¿qué tal si un día me despierto sin creatividad? O sea, ¿puede llegar a ocurrir? ¿O cómo manejas esa parte de la creatividad?
0: Creo que no es tal. Creo que uno no se levanta sin creatividad. Creo que... <risas> Creo que todas las personas somos creativas realmente, sí. no, es, no somos únicamente los que nos dedicamos a eso, los que somos creativos, sí. pero creo que nosotros lo ejercitamos sí. a diario, sí. entonces ahí se vuelve como mucho más fácil y uno empieza a encontrar estrategias también, pues hay muchas estrategias para, para ejercitar la creatividad, yo tengo algunas y otros tienen otras, claro. pero sí, un poco funciona así, ¿no? yo creo yo, como, como un ejercicio diario
2: realmente. ¿Se puede compartir alguna de esas estrategias? ¿Una sola y como por darle a alguien? <risa> es que son perlas. <risa> son que sirven. No,
0: realmente no es, tan, no es tan, no sé, como tan misterioso como suena. Ajá. En mi caso es realmente muchas cosas. Primero, tener como la casa en orden, literalmente. Wow. O sea, eh, me wow. di cuenta que no funcionó muy bien. Con la casa desorganizada, con, con la suciedad o con bien. comer bien es importante también. Dormir bien es súper importante. Puedo sonar como muy muy señor con eso, pero es real. Lo que pasa, la música para mí es súper importante en la creatividad. Como siempre estar escuchando música y sobre todo estar viendo lo que hacen los demás. Creo que eso, eso a mí me inspira un montón. Lo que oh, hacen okay. los, los grandes directores, como que siempre estoy viendo y, y uff, yo quiero llegar ahí y eso me inspira como a despertar creatividad. Pero sobre todo eso, creo que son muchas cosas, estar viendo cosas, estar viendo series, estar escuchando buena música, estar viendo a las personas que están alrededor, como que la creatividad realmente se, se, se alimenta de muchas cosas, no solamente de lo que puede ser obvio, sino sí. de un montón de cosas, de la vida misma para uh -huh. mí.
2: Pues y David, Dios. David, y hablando precisamente de, de, de la vida misma, uh -huh. ¿usted termina de estudiar su carrera y qué? ¿Qué sigue? O sea, ¿por, porque uno termina, y más con un tema de, que, que viene mucho con, con la inspiración, ¿qué pasa cuando termina su carrera? ¿Cómo se abre campo? ¿Cómo empieza a avanzar? ¿Cómo, cómo pone en práctica lo que aprendió?
0: Mm, yo tuve mm. mucha fortuna, creo, y mucho favor de ellos en ese momento también, porque yo hice prácticas en el tiempo. Eh, a mí siempre me gustó mucho editar, y esa fue como mi, mi entrada al mundo de la publicidad perdón el tiempo estamos hablando el del tiempo, periodo el de tiempo vale vale para no, no, saber. el tiempo <risas> eh, <No>. hice <risas> prácticas ahí y, y era editor y realizador ¿sí? ya y rápidamente me, o sea, antes de terminar la práctica me contrataron ahí, ahí mismo como realizador y de ahí eh, empecé a conocer gente también por fuera y ya hubo un momento que me tocó decidir si seguía en el tiempo o si empezaba a trabajar por fuera entonces sí. No, no pasó un momento en el que yo estuviera como eh, quieto sí, entonces, en la casa sin, sí. sin saber qué hacer afortunadamente eh, fue mucho favor de Dios ahí realmente pero pero sí fue un poquito así como que hice el enlace entre el tiempo y personas que conocía un poquitico del medio y me fueron ahí como medio metiendo primero editando editando castings que es como lo más <risa> más 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 bajo que uno puede hacer en edición en publicidad Igual es súper bien, sí, pero es como se puede empezar. Claro. Y empecé ahí y ya después siendo realizador como de making off y ahí fue como abriéndome campo, pero no tuve como ese bache afortunadamente.
1: Y una de las formas tal vez de abrirse campo fue crear también una productora, ¿no? Inicialmente en el 2016, si no estoy sí. mal, iniciaste con una productora. Cuéntanos un poquito también de porque te empleaste por un tiempo, pero también has tenido la otra experiencia de... Eh, emprender a través del audiovisual.
0: Sí, realmente es una forma muy rara de abrir este campo. <risa> <risa> una forma muy difícil porque emprender en Colombia y en, en general creo que es, es complicado. Pero a ver cómo fue ese inicio. Yo creo que no sé, se dio como naturalmente. Como yo era realizador al comienzo, realmente yo tenía una 5D, era como todo lo que yo tenía. Mm. Entonces empecé a hacer videos para, para ciertas marcas, videos muy chiquiticos. Y empecé a crecer y a crecer y a crecer. Y cuando me di cuenta me tocó abrir una empresa por, ya por temas de facturación. Okay. Casi, que, casi que entré medio obligado a, a emprender, pero ya tenía yo una vena de emprendedor, porque mi mamá es, es comerciante mm. y mi familia, aparte mi mamá es como muy comerciante, entonces tenía eso muy metido en las venas. Entonces me gustó, o sea, aunque entré a la fuerza, entre comillas, <risa> no entré bravo. O sea, como que me gustó sí, sí, abrir sí. la empresa, y no, ta, ta 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 pero también me di cuenta que de pronto en ese momento en mi vida eh, no era el momento para... Okay para tener una empresa, porque en publicidad se necesita capital, se necesita un montón de yeah. cosas para tener la empresa. Entonces dije, no, paremos aquí un momentico. Uh -huh. Y de ahí me fui a una productora con la que ya tenía vínculos antes, que fue donde arranqué a, a editar los, los castings y hacer como making of. Y ahí empecé como, como director junior a hacer eh, casos muy chiquiticos para publicidad y comerciales muy pequeños. En ese momento yo trabajé en dupla con un amigo de la universidad Uh -huh. que se y el Zambrano y ahí éramos dupla haciendo dirección y paralelamente yo tenía la empresa pero hubo un momento también en que me tocó eh, pausarla uh -huh. porque empezó a crecer tanto que ya empezó como a, a competir un poco con lo que yo estaba haciendo en la otra entonces dije no me toca enfocarme uh -huh. y ver a qué le presto atención ahorita y en ese momento dije creo que no es un momento todavía como de emprender en forma voy a pausar y ya después, años adelante, pues la retomé, que es donde estoy. Actualmente tienes su productora.
1: Cuéntanos sí. un poquito de esta productora y lo que están haciendo actualmente a través de ella.
0: Nada, eso sí, estoy súper, súper apasionado Orgulloso. con el productor. Sí, <risa> es una productora que abrí con mi esposa, Laura Sánchez, uh -huh. que conocí en el medio, ya era, era mi productora ejecutiva en esa productora que les conté, donde yo empecé como bien chiquitico. Sí. Ahí nos conocimos y. Eh, claro, era mi productora y abrimos entonces un momento que dijimos: ¿por qué no abrimos una empresa los dos? ¿Sí? Yo ya tenía esa, esa como experiencia anterior. Claro. Abrimos la productora y ha sido. Esta vez ha sido increíble. O sea, ha sido como que me he podido disfrutar un poco el proceso porque ya tengo un, po un poco más de experiencia, claro. ya me conocen más, ya hay un poquito más de, de, como de camita también para poder armarla sin, sin que uno esté ahí como sufriendo tanto mes a mes. Entonces, eso siguió sea, como el hijo el, eh, más allá de mi hijo. Que, pero, que tengo. Pero, pero un momento,
2: en la línea de... de tiempo, primero se casó y luego los dos abrieron la productora o primero la abrieron y luego se casaron?
0: Casi que fue el tiempo. Así? ¿Ah, sí, sí no, fuimos novios. Espérate, me acuerdo. Creo que fuimos novios eso y la abrimos.
2: Romance, historia. Sí,
0: está, está muy entrelazado realmente. Es que
2: Mientras lo piensas lo pregunto. Es porque a veces uno cree que tiene que tener el escenario ideal para Llegar a tomar una decisión como esas. Entonces, primero me caso y luego sí emprendo. <risa> o primero emprendo, luego me caso. O no es necesario. No ¿cómo es necesario. Y, y creo
0: que los pastores son un ejemplo también de eso, ¿no? Empezaron siendo novios. Ajá. Sí, Total. o sea, fue muy, muy como entrelazado. O sea, empezamos siendo novios abrimos la empresa y cuando la empresa arrancó en forma nos casamos, fue wow. como así no fue planeado, como que ay cuando arranque en forma y sí nos ahí casamos, ahí sí iniciamos no, yeah. como que fue pasando las dos cosas al tiempo y, y pues hoy en día ya estamos ahí enfrente de la empresa y súper contentos y sí. yo veo
1: aquí algo increíble y es aprender a leer los tiempos, saber sí. cuándo emprender saber cuándo sí. emplearse y también adquirir esa experiencia entonces creo que ya vamos tomando cosas bien importantes hoy aquí con David Villamona en su presencia radio
0: presencia radio
2: david pues es una delicia conocer una persona que se mueve en este mundo y buenísimo también conocer cómo comenzó a desenvolverse pero yo quiero que ahorita hablemos de la carrera como tal estamos hablando de la carrera medios audiovisuales verdad uh -huh. ¿Cómo david define esa profesión ¿Cómo la define usted para mí es pura pasión realmente creo que la creo que las
0: pocas formas que hay para triunfar en medios es tener muchísima pasión por esa carrera, porque creo que es muy apasionante como, uh -huh. es, como no solamente es cine sino que es televisión, es diseño gráfico es sonido, es fotografía, es una cantidad de cosas y todas apasionantes uh -huh. Entonces para mí, sobre todo la palabra que lo engloba es pasión es muy apasionante es muy divertida también creo, uh -huh. que, creo que los que tenemos la fortuna de dedicarnos a esto nos divertimos un montón trabajando okay. eh, y eso realmente es, es muy valioso
2: ¿Esta carrera como tal consume mucho tiempo o es normal? Porque vemos que hay carreras que consumen mucho tiempo en, en, en lograr desarrollarla y también cuando se está desarrollando consume mucho tiempo del día. ¿Cómo, ¿Cómo define esta carrera en cuestión de consumo de tiempo? Creo que depende mucho de la etapa. Ok.
0: Yo hoy, hoy en día diría que... Depende mucho el manejo del tiempo realmente, O sea, no, no es necesariamente una ley que las carreras artísticas tengan que mandarte a trasnochar. Yo hoy en día soy pésimo sí. trasnochando, de hecho me acuesto a las nueve de la noche. Oh, y, y, eso, y eso, y eso que, también es porque Se tengo... Acaba un bebé. A romper
1: el mito, <risa> sí, <risa>
0: Total. es como que hay un mito alrededor claro. de eso, ¿no? Como que el, el, el artista duerme hasta Exacto. la madrugada. Y no siento que sea así, eh, siento que funciona como bastante diferente. Pero al inicio, también, tal vez por la edad, eh, la inexperiencia, no sé, sí le dedicaba uh, muchísimas horas. Ya. Yeah. Eh, tal vez por un mal, mal manejo del tiempo, no lo sé, hoy en día no sé si es por eso o no, pero, pero digamos que sin darme tanto palo, porque sin sí en, <risa> en esa parte de mi vida trasnoché mucho. Creo que sí fue un poquito necesario al comienzo, como dedicarle un poco, como quedar una milla extra más, yeah. porque en ese momento, cuando estaba trabajando en el tiempo, ayudó como para mostrar un poquito más las capacidades, como okay. que yo me, me acuerdo que me quedaba y me acuerdo que los compañeros que ya trabajaban ahí me decían, venga, no sé qué, por favor, <risa> no, no sé esto. qué, hasta la madrugada. <risa> eh, hoy en día me entiendo que es porque los hacía quedar un poquito. Claro. <risa> claro. Pero en ese momento era, era como tanta la pasión y, y las ganas de mostrar y como que los videos quedaran impecables, que le dedicaba muchas horas. Entonces creo que tal vez al inicio, y coincide con la juventud, está bueno como dedicarle más horas de lo normal uh -huh. Pero ya después es manejo del tiempo No hay necesidad claro. realmente uno Trasnocharse, de hecho creo que es lo peor Que uno puede hacer en una carrera artística Porque creo que afecta la creatividad realmente ah, no, no creo que sea algo bueno realmente para el cerebro
1: Sí, ah. es cuestión de manejo del tiempo también Y que entra sí. la familia, entran otros aspectos Que también se deben tener en cuenta Y que hay que equilibrar Exacto. al momento de ejercer Pues una carrera Y uh -huh. Yo quisiera hacerle otra pregunta, David, y es los medios audiovisuales pueden ser muy amplios y creo que lo mencionaba al inicio y es a qué se puede dedicar una persona que estudia esta carrera. O sea, hay una gama de opciones. Cuáles serían como esas alternativas que tiene un estudiante de medios audiovisuales o de producción de televisión o carreras afines.
0: Yo creo que cada vez hay más y más campo. Wow. O sea, yo creo que hoy en día hay más campo que cuando yo salí de la universidad. O sea, hoy en día están las redes sociales uh -huh. y todo es video. O sea, TikTok, todas todo. las redes, los uh -huh. stories, los reels. Uh -huh. eh, entonces yo creo que hoy en día es mucho más. O sea, hablando del mundo como estrictamente laboral, pues la publicidad es definitivamente un campo bien importante en lo audiovisual. Uh -huh. Pero también me he dado cuenta que no hay necesidad, sobre todo hoy en día, de estar anclado a, a eso. O sea, casi que una persona que entrene muy bien su ojo, eh, que sepa editar, que eso es fácil de, de aprender y de, y de, de experimentar. Uh -huh. Pone una cámara, hace vlogs y hacen cosas increíbles en Reels o en TikTok y eso le abre puertas también. O sea, de hecho, en publicidad hoy en día es como súper apetecida la gente que sabe hacer eso muy bien porque uh -huh. no, no todo el mundo lo sabe hacer. Uh -huh. Entonces creo que a grandes rasgos, claro, la publicidad, las series que también cada vez son más y más. Incluso después de la pandemia eso se abrió un campo mucho más grande para las series, para el cine sigue siendo muy importante. Uh -huh. Pero sobre todo para redes sociales creo que hay un campo que no es tan explorado, que es un poquito subestimado hoy en día, uh -huh. pero que siento que, que cada vez va a tener más y más fuerza.
1: Y ahí me surgió otra duda también y es... Estamos en un mundo, como lo mencionas ahorita, donde el auge son las redes sociales. Vemos a muchas personas creando contenido también, creando Reels, creando uh -huh. TikToks. ¿Esto nos podría decir que una persona también puede lograr abrirse campo en este mundo sin tener que tener la profesión como tal? ¿O es necesaria la profesión? Buena porque porra. es que hay muchos que de pronto ya nos podemos creer cineastas porque sacamos un Reel sí. chévere y que tuvo hartas visualizaciones.
0: Uh -huh voy a dar mi opinión personal sobre eso yo creo que se puede yo creo okay. que se puede dedicarse a esto sin estudiar pero creo que no es la mejor opción creo ah, que en la universidad bueno, se aprende bueno. algo que se aprende muy a los golpes en el mundo laboral y es aprender a equivocarse uno en la universidad se equivoca le quedan las cosas horribles y no pasa nada ¿Sí? o sea mi primer corto es impresentable es una cosa muy 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 fea si de pronto ese primer corto hubiera sido mi primer comercial, me hubieran vetado de todas las ah, agencias. Claro. Entonces creo que ayuda mucho a aprender a equivocarse, como ver error y aprender del error y a trabajar en equipo también. Me he dado cuenta y sobre todo porque en el medio hay gente que es empírica y que lo hace muy bien, pero me doy cuenta de eso empírico porque no saben trabajar muy bien en equipo. Y en la universidad casi que te obligan a eso. Uh -huh. Y aprendes a la fuerza también. Si por bueno, un eres muy individualista, tienes que aprender a trabajar en equipo. Y cuando claro. sales al mundo laboral es algo que necesitas. Claro. Entonces, sí me doy cuenta. O sea, es decir, para contestar la pregunta otra vez, sí. se puede, uh -huh. pero no es lo recomendable. Si sí, es mejor pasar por la universidad, como aprender los procesos y a conocer las personas y bueno, Total. cosas más de humanidad. Uh -huh. Y después sí ya obviamente
2: dedicarse al mundo laboral Bien, David Y en, dentro de todas las ramas que hablamos Usted es director actualmente, ¿cierto? Soy director, sí Cuéntenos cuál es el día a día de un director de comerciales Creo que es, es el enfoque, ¿verdad? Sí ¿Cuál es el día a día? ¿Cómo, cómo vive un director de comerciales? Lo
0: que más hago yo, eh, eh, lógicamente en mi profesión Es hacer propuestas de dirección Hago más Duro más días haciendo propuestas que filmando
1: <risa> sí, eso, okay. eso pasa en dirección wow.
0: Algunos eh, eh, meses sí, otros meses no, pero normalmente más días haciendo propuestas, que es lo que lleva más tiempo. Ajá. No todas las propuestas se realizan. O sea, lo que menos uh -huh. es en, en publicidad, en, en televisión o lo que sea. Eh, hubo un montón de comerciales que quedaron por allá. Eh, en el olvido. En el olvido. <risa> o no se filmaron nunca y quedaron uh -huh. como una idea y, y no, sé, no se aprobó el presupuesto, cualquier cosa. Uh -huh. Pero un poco como funciona la publicidad colombiana y, y en algunos países, igual hay que hacer la propuesta, licitar. Y ahí ver si uno se gana el proyecto o no. Entonces lo sí. que más hago en el día a día es propuestas. Me levanto, hago propuestas, eh, reviso obviamente el correo. Uh -huh. eh, tengo que enviar feedbacks todo el tiempo de otros comerciales que están en, como en etapa de, de postproducción. Entonces estoy como eh, a cargo de lo que ya se hizo, eh, prestando uh -huh. atención que todo funciona bien en esa etapa y empezando a hacer propuestas de lo que viene. Para lo, nuevos proyectos. Para nuevos proyectos y, lógicamente, yeah. nutriéndome. Entonces, es una parte que, que a mi familia le costó mucho entender y es como ah. que uno esté ahí viendo videos. <risa> eh, claro, y que oh. pronto, eso es ocio para claro, mucha gente. Para, para una mamá, por ser como este man... ¿Qué está haciendo? En suelta, en suelta el celular
1: ya que estamos en Exacto. familia. Claro.
0: <risa> mi esposa, afortunadamente, es del medio, entonces lo entiende, claro. lo entiende pero, pero es algo que no es fácil de entender, pero hace parte de, ¿sí? de sentarse y ver... Video tras video y seguir nutriéndose todos los días. Eso y las,
2: las propuestas se las piden? O usted sencillamente dice hoy voy a proponerle a Oreo hacer tal comercial? No, me las piden. Se las piden? Sí, sí, ya, no, ya. No,
0: no hay tal como como llegar con la con la propuesta. Y, Venga, no, eso no, no funciona así.
1: De pronto, alguien que esté iniciando, tal vez si sí busca mostrar eh, propuestas laborales, quizá en algunos escenarios, pero ya tú estás claro. en un punto en el que eh, pues ya te buscan como tal, como claro, llegan claro. los clientes. Quizá
0: es verdad. Si uno de pronto inicia y creo que es bien importante la iniciativa, Ajá. valga la redundancia, eh, pero funciona en otros como en otros aspectos sí, o sea, sí se puede tener mucha iniciativa cuando uno en una productora por ejemplo uh -huh. y es como chiquitico allí, de pronto es editor o pronto está a cargo de no sé, hacer los making off uno puede ser muy propositivo okay. y ahí empezar a mostrarse ya un poco más, más avanzado en la etapa, no funciona así pero, pero por supuesto que hay que tener la iniciativa o sea, uh -huh. si se tiene uh -huh. al comienzo para mí, realmente, un, un trabajador que llama la atención es un trabajador que tiene iniciativa. Entonces, sí es algo que funciona muy bien al el comienzo, sobre todo.
1: Total. Hay algo y es que decir luces, cámaras y acción es como el ideal de todos los... Ajá. Es como la fascinación de ¡Wow! Eso es increíble. Hacer comerciales es increíble. Y esto puede parecer fascinante para el que está empezando una carrera o el que está decidiendo si estudia o no. Es claro. medios audiovisuales. Sí. Pero, ¿qué hay detrás? O sea, ¿qué hay detrás de, de, detrás de luces, cámaras y acción? ¿Qué hay detrás bambalinas y, y ¿Y qué es lo que también es complejo de estudiar esta carrera o de dedicarse a esto? Porque no todo puede ser como claro. eh, no color, sé, de rosa. Eh, color de rosa, <risas> así es la palabra. Eh,
0: yo creo que ansiedad, mucha ansiedad. Wow. Es, es, un, es una cosa con la que hay que trabajar muchísimo, que a mí me costó muchos años. Yo puedo decir que llevo dos años o menos, tal vez un año y medio, no teniendo ansiedad para mm. trabajar. Pero antes era pura ansiedad. Porque, eh, sobre todo en lo que yo hago que es publicidad, tienes muy poquito tiempo para hacer algo muy bueno. O sea, tienes un día para hacer un comercial de altísima calidad. No tienes chance de equivocarte. Claro. Tal vez cuando se hace series o, o, o películas, me imagino yo porque no hago, tienes un chance más o tienes, no sé, 20 días más como para enmendar ese día que de pronto no te quedó tan bonito. En publicidad no. publicidad en ese día tiene que quedar todo increíble. Entonces hay un manojo de nervios, de ansiedad, que uno tiene que controlar, que aprender cómo a suprimir, sí, que uh -huh. entregarle eso también a Dios para que se lo llegue. Uh -huh. Sí, uh -huh. eso es como, como me funciona a mí, pero es, es un poco lo que hay detrás de, sí, como muchos nervios, mucha ansiedad, uh -huh. pero se puede
2: eh, suprimir, se puede, se puede manejar. Sí, se puede manejar. Buenísimo. Y viene una parte, una, va a hacer una pregunta que a todos nos pega y es, todos estudiamos una carrera, obviamente, que nos apasiona, pero finalmente vamos a vivir de ella, claro. ¿sí? David ya nos mencionó que tiene una esposa, un baby, ¿cierto? Un bebé, sí. un hijo, sí. y viene la pregunta clave, ¿se puede vivir económicamente de una carrera como esta?
0: No solamente esa, sino de cualquiera. Ah,
2: sí, de cualquier carrera se
0: puede vivir. Estoy convencidísimo de eso. Uh -huh. De cualquier carrera que uno se le ocurra. Yo me acuerdo que cuando era niño yo quería estudiar ufología, que es como la ciencia es que mismo? estudia los ovnis.
2: Ah, bueno. <risa> 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 Afortunadamente no lo hice.
0: Pero, pero también se podría vivir. <risa> a lo que voy yo con esto es que realmente lo que define si uno le va bien o no es la pasión y las uh -huh. ganas con que y la excelencia con que se hace. Buenísimo. Entonces, en cualquier carrera se puede triunfar y se puede vivir muy bien de cualquiera puntualmente de esta que tiene fama de ser complicada para vivir se puede okay. si uno es excelente en lo que hace o sea, creo que no basta el talento yo me acuerdo que hace unos años un jefe me dijo eso que el talento era lo menos importante en, en esta carrera y es verdad o sea, hoy en día me di cuenta en ese momento creí que no tenía tanta razón mm. pero hoy en día me di cuenta que sí o sea realmente la responsabilidad o sea hacer las cosas con, con, con altura el compromiso, la excelencia para trabajar, todo eso es muy importante. Entonces, ah. si uno tiene la pasión, por supuesto que es como el motor, ¿sí? el Que se enciende. Sí. Pero eh, todo lo demás, toda la responsabilidad ¿sí? es como lo que te mantiene. O sea, de nada te sirve tener mucho talento y ser increíble, que te quede todo muy lindo. Si al segundo comercial ya muestras que eres un man orgulloso o que mm. pronto sí. no eres tan cumplido, ahí rápidamente te frenas, claro. por más bueno que seas. Shh, duro, chévere. Sí.
1: Pero, digamos, ahí me surgiría otra duda y es: ¿es necesario emprender o también puede, se puede ser exitoso o lograr, digamos, que una buena economía empleándose también en el mundo audiovisual?
0: Sí, de las dos formas. De las dos formas, sí. ¿crees yo que yo es conozco posible? directores que ganan mucha plata, eh, empleados, uh
1: -huh. eh, muchas uh -huh.
0: productoras. Es más un tema de gustos, yo creo. Uh -huh. Y de, en mi caso, la razón de por qué yo emprendo eh, en lugar de es porque quiero dejar un legado a mi hijo también y porque siento que es una empresa familiar ¿sí? uh -huh. o sea, quiero dejar eso a, a mi hijo o a mis hijos uh -huh. pero no es porque sienta que gano más plata emprendiendo o uh -huh. no creo que de nuevo si la persona es muy buena en lo que hace por, por pura consecuencia, le llegan unos resultados muy buenos. Entonces, Increíble. sí, es, es indiferente casi. O sea, y, y conozco directores que ganan mucho, mucho, mucha, mucha plata siendo empleados.
1: Funciona ¿Son? entonces para funciona. los que están sí, ahí interesados y sí, diciendo no sé si lo vaya a lograr. Funciona. Exactamente.
2: Funciona por ambos medios, empleado ambos. O, o independiente, por si lo hemos así. Exactamente. Chévere, y
1: bueno, claro. yo quisiera hacerle otra pregunta con respecto pues a la parte universitaria y de carrera y es, ¿qué cosas no le dicen a uno en la universidad, pero que debe saber una persona que va a entrar al mundo audiovisual? O sea, ¿qué cosas ha descubierto sí. en medio <risa> de este proceso y que nunca le dijeron en una clase?
0: Sí. Wow. Eh, yo lo resumiría en dos cosas. Primero, en el manejo del ego y en segundo, que es bien diferente, pero a veces no tanto, manejo del cliente. Wow. ¿Sí? Eh, es decir, manejarse uno mismo. No sí. dejar que el ego lo sobrepase ni, ni que lo tope realmente y tratar bien al cliente. En el, en el caso mío, yo tengo dos clientes, el cliente que es en la marca, no sé, Nutresa ¿sí? y otro cliente que es la agencia, que son los creativos que estuvieron publicidad. ¿sí? Entonces realmente hay que prestarle atención a los dos por igual. Pero siempre muy enfocado realmente en, en eso. Y en, la y en la universidad no te dicen eso. No te dicen, mira, tú vas a salir, vas a enfrentarte a un cliente y tienes que tratarlo bien y tienes que, 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 que sentirse bien atendido como en cualquier lugar claro. donde hay un cliente. Eso no te lo dicen porque en mi carrera hay como esa idea como de lo artístico y parecía que fuera lo único que hay. Después te enteras que no solamente hace falta eso, sino también el manejo. El cliente y el manejo del cliente. Intrapersonal. Mm -hmm. Sí, súper sí, importante. Datos parte.
1: importantes ahí para que tomen nota todos ustedes que quieren estudiar medios audiovisuales.
0: su presencia radio.
1: ¿Pega o no estudiar medios audiovisuales? Pues esta es la pregunta que hoy nos estamos haciendo en este programa y pues con una persona experta que ya nos ha dejado muchos datos, muchas cosas ahí, claves que se deben tener en cuenta al momento de tomar esta decisión tan importante. Y yo quisiera hacerle una pregunta a David y es esta es como para buscar qué hay detrás ahí de, de esa experiencia y es qué errores cometió en el camino qué cosas considera que los nuevos directores deben evitar al momento de, de ejercer esta profesión como realizador como director
0: uff muchos
1: <risa> algunos ahí.
0: <risa> no, voy a ir como un poco recapitulando las etapas al comienzo tal vez uno subestima muchas cosas eh, que se pueden resolver en el set o en postproducción grave error todo se tiene que resolver antes. O sea, para mí, el momento de filmación es para poner la cámara y filmar. Ahí no hay que resolver nada. ¿sí? O sea, ahí no hay que pensar nada. Todo tiene que estar pensado antes. Mm. Y tal vez, por la inexperiencia también, como empecé a dirigir tan chiquito, eh, me salté algunos procesos tal vez que había aprendido antes. Pero sí, como calcular todo. o sea, Que nada se te pase, como estar como pendiente. Bueno, ok, si hay un vaso encima de la mesa, de ¿qué color es ese vaso? ¿Sí? Wow. si hay una cuchara esa cuchara es de madera o es de otro material uh -huh. un cuadro si hay un cuadro en esa al lado de la ventana ¿cómo es el cuadro o sea, Parecerán que son cosas muy mínimas uh -huh. pero son cosas que en el mundo profesional y en publicidad donde hay tan poco tiempo para hacer las cosas no puedes dejar a la deriva Que pronto en el rodaje Pongas el cuadro Y entonces el cliente diga Pero es que ese cuadro No puede ser azul Porque mi competencia es azul
2: Ah, claro
0: Hay que ir al detalle Pero el detalle
2: el detalle Hay que ser súper
0: detallista En publicidad Muy bien En todo Pero digo publicidad Que es lo que yo hago Claro Muy, muy detallista Y creo que obviamente Al comienzo uno tiende A no ser tan detallista Después va aprendiendo Como que Esto te compensa Atención tan Cada año Casi que cada año y cada semana, yo puedo decir aprendizaje de hace una semana también, entonces ese ha sido como un aprendizaje también después cuando, cuando a uno le empieza a ir bien, el aprendizaje es el manejo del ego que fue lo que dije hace un, hace un ratito eh, porque claro te lo empiezas a creer uh -huh. y eso es supremamente dañino, muy peligroso porque te vuelve una persona no tan chévere en el set, eh, te golpea también en la parte emocional en la, en la parte privada también, entonces creería yo que eh, tal vez un error, primero fue no ser tan detallista y después fue tal vez creérmela mucho, ¿sí? uh -huh. en algún punto de mi carrera me la, me la creí mucho y creo que uno tiene que siempre ser muy humilde y pensar que los demás son mejor que uno uh -huh. eh, para uno no cometer errores de trato a las personas también uh -huh. y creo que no hace bien al, al corazón creerse, creerse más que los demás entonces sí fue un error que cometí y que obviamente casi que día tras día uno tiene que, que estar ahí como muy pendiente que eso
2: no pase Buenísimo. Sí. Y en ese momento hay personas que nos pueden estar escuchando que están decidiendo si estudiar esta carrera o no. ¿Qué recomendaciones desde la experiencia ya? Que, ¿Cuántos años tiene David en, en este campo? Eh, como unos ocho años, nueve ocho años, o sea, más o menos casi una década. Casi sí. Dios, Llegando a década. El tiempo? Imagínense. <ríe> sí. wow. Listo. Casi ¿Qué recomendaciones nos da una persona que ya lleva casi una década en este camino a las personas que quieren, que están decidiendo estudiar o no esta carrera? Eh, yo creo que si se duda mucho, no es. O sea, creo que son de
0: esas carreras que, que se sabe, se sabe porque se tiene adentro, porque hierve la sangre, uh -huh. o sea. Entonces si se duda mucho, tal vez no sea. Eh, igual, seguramente hay excepciones, uh -huh. pero habría que, que, que ver por qué se está dudando tanto, claro. sí o no. Si, el, si el, la duda es por el miedo a lo económico. Desca o sea, no es eso o sea, Tranquilos es decir, Tranquilos frescos, <risa> Se puede comer tenga, bien Tenga pasión Por lo que hace Y le va a ir bien Pero si la duda Es más un tema De, de no sé Otras cosas Habría que pensárselo Un poquito mejor eh, Pero sí Sobre todo eso Creo yo Sobre todo es No dudarla tanto Si se tiene la pasión Ok Sí
1: ¿El mundo necesita más directores eh, audiovisuales, más realizadores? ¿Colombia necesita más eh, talentos en esta área?
0: Por supuesto que sí. Creo que el mundo cada vez es más y más audiovisual. Y creo uh -huh. que la palabra audiovisual empieza como a evolucionar a cosas que no nos imaginamos. Eh, ahorita que el metaverso empieza a entrar en forma, uh -huh. eso va a tener un impacto muy grande en la carrera. Entonces, por supuesto, se necesita... Muchísimos sus realizadores porque hace parte de la vida O sea, no solamente es un tema laboral Sino que en la, la vida se va a volver audiovisual también uh -huh. Se está volviendo audiovisual Entonces, Tremendo. me imagino yo que claro, se necesitan muchos realizadores hoy en día
1: Y entra también un tema ahí de, también de responsabilidad frente a la sociedad De pronto, al, al convertir, al ser el video Un formato que está, digamos que tomando tanta relevancia yo creo que sí. O ese es cliché de pronto hablar de responsabilidad no, social. No, creo que El sea frente. cliché, creo que
0: pareciera un cliché, sí, pareciera sí, como sí, algo total. muy moral, pero creo que sí es real. O sea, creo que, o sea, si tú haces un video y ese video lo ven más de 100 mil personas, estás influenciando... Eh, Tres veces el campín, o sea, o dos veces el campín, por lo ah. menos. y Eso es un montón de gente uh -huh. y, y eso es un número muy bajo de, de espectadores. O sea, ahora en un comercial que lo ven millones de personas, entonces claro que una responsabilidad, o sea, tú sacas un comercial y la gente se influencia. De hecho, la, la, la publicidad está hecha para eso, para influenciar. Uh -huh. Entonces, uh -huh. tiene que haber una responsabilidad detrás de Pero siento que es una cosa muy personal también. O sea, mal haría yo en decir acá, en esto y en esto y en esto, sí, en esto, esto, no, otro, no tanto. Creo que cada quien en su corazón tiene que revisar en, en qué debería tener responsabilidad a la hora de hacer un contenido, pero sí creo que hay. O sea, creo que, de nuevo, al momento de enfrentarse a una cifra tan grande de personas, pues claro. por supuesto, o sea, estás influenciando un montón de gente.
1: Claro. Bueno, yo, yo lo que veo es que, digamos, los medios audiovisuales, el video que podríamos decir tal vez es el formato rey en este momento sí. en términos de comunicación, genera mucha influencia pues, en las personas, en todos los que están consumiendo este contenido y, y genera un impacto. Pero del otro lado, ¿cómo realizar esta función, cómo crear contenidos ha impactado la vida de David? O sea, ¿estás generando un impacto a otros a través del contenido que produces o que diriges? pero cómo crear ese producto te ha impactado a ti?
0: Uf, qué pregunta tan difícil. No sé, o sea, es, es muy difícil uno darse cuenta desde este lado si está impactando o no. Eh, tendrá uno que está preguntándole a las personas, venga, está impactando o no. Pero de alguna forma es, es, siempre es, hay un
1: impacto, ¿no? Claro, me imagino que sí, o o no. pero
0: es difícil verlo.
1: Ajá.
0: ¿Cómo impacta a mí? Yo creo que desde lo más básico, es decir, poderme levantar y saber que lo que hago me encanta, eso genera para mí un impacto. O sea, de entradas como que disfruto lo que hago y, y eso hace que mi vida sea más, más fácil también. Yo creo que es complicado dedicarse a algo que uno no le gusta. Entonces, puede, puede de pronto no sanar tan profundo lo que digo, pero creo que si uno hace algo lo que, que ama, pues la vida se lo vuelve un poquito más, más fácil, no más sencilla de llevar. Entonces, me impacta sobre todo en esa forma.
2: Súper. Y hablando de esta influencia e impacto, David en algún momento ha tenido que decirle no, alguna especie de publicidad trabajo que <risa> vaya a impactar negativamente dentro de los principios que, que, que maneja? Sí, por supuesto. Yo no hago cerveza, por ejemplo. Ok.
0: Sí, y eso fue una, una decisión que tomé hace unos dos. Yo nunca, es decir, hice cerveza hace muchos años cuando no era cristiano y no me no, no tenía conciencia de las cosas, pero después cuando fui cristiano, no, yo no hago, es decir, no soy el tipo de director eh, perfecto para hacer cervezas, sí, uh -huh. como en mi estética y en lo que hago, pero hubo un momento que ya siendo cristiano me llegó un brief para hacer un comercial de cervezas. Ojo, con esto no quiero decir que la cerveza sea mala. Eso, <risa> es una discusión aparte y, es, y no, me quiero, no quiero entrar ahí, pero uh -huh. en, en la parte personal eh, sí tuve esa convicción un poco. Eh, uh -huh. Siento que es parte de Dios. sí. Uh -huh. Igual siento que es personal. O sea, no, no digo que no pueda ser cristiano y hacer contenido para una cerveza. No tengo ni idea, pero uh -huh. siento que es algo bien personal. Uh -huh. Pero en mi caso funciona así. Y he tenido que decirle varias veces que no. Eh, al comienzo tuve mucho miedo de claro. decirle que no, porque se supone que cerveza es uno de los productos por excelencia en la publicidad. Sí, eso mueve claro. mucho, ¿no? Pero se supone. Yo realmente uh -huh. no tengo un comercial de cerveza en el okay. Entonces, termina siendo algo como muy relativo también. Uh -huh. eh, y si hay un director cristiano que me escucha acá, o una persona cristiana que quiere ser director y tiene ese miedo, fresco también. O sea... Uh -huh. Si uno tiene una convicción, sobre todo por Dios, eh, para adelante. O sea, Dios va a respaldar en lo que sea que uno que emprenda. Pero en mi caso, sí, tuve que decirle que no a cerveza y, y a otro par de... También un, como un producto a base de cannabis uh -huh. eh, que se supone que era medicinal y tal. Y bueno, también sobre eso tengo mucho respeto, pero en mi uh -huh. caso dije no, porque me imagino que esa, esa misma empresa que hace eso medicinal, también hace la parte recreativa. Entonces uh -huh. sería como entrar un poquitico, como alimentar un capital que... Está untado a muchas cosas. Claro. Pero, de nuevo, es muy personal. En mi uh -huh. caso fue no cerveza y no nada que tenga que ver con, con adicciones, sobre okay. todo. Y uh
1: -huh. son límites que de alguna forma te trazaste y ya son, eh, digamos, que convicción de vida no hacerlo. Uh -huh.
0: Sí. De alguna forma. Sí. En ese, sí. Para mí fue, como, fue muy impresionante. La primera vez que me pasó, que fue hace un par de años, uh -huh. que dije que no, porque primero no dije que no. Es decir... Me llegó la, la, el brief para hacer esa cerveza y, y en ese momento sentí que Dios me decía hágale. Yo, pero, yo pensaba, pero como así? O sea No tiene sentido eh, si, si tengo la convicción, convicción que no, que ahora Dios mío, que sí. Y, y como que me fui a la Biblia y me decía que sí, que sí. Yo, pero bueno, pues voy a decir que sí. Dije <risa> que sí. Empecé a la etapa de preproducción y un día antes de filmar el comercial se canceló wow. y me pagaron la mitad.
2: Ah, bueno, Entonces fue como, Era por eso. ya entiendo por qué me decía que sí, <risa> pero, pero un caso muy
0: excepcional. De ahí en adelante sigue diciendo que no, porque ya tenía la convicción y tal. Y, y así funcionó. O
1: sea, ¿Y qué otros límites tienes, digamos, para poder equilibrar de pronto la vida familiar? O sea, ¿qué límites aparte de este que ya te trazaste uh -huh. eh, has manejado para poder tener una carrera, digamos que exitosa, pero también al mismo tiempo equilibrar con los distintos aspectos de vida?
0: Normalmente no trabajo más allá de las seis de la tarde. Okay. Eh, normalmente porque obviamente hay excepciones en la vida uh -huh. y a veces pasa pero normalmente no lo hago tiene que haber una razón muy de peso también hay un, como un abuso de las reuniones sobre todo hoy en día en Total. el tema del Zoom y todo y los meets. virtual uh -huh. pero eso es un límite que tracé porque tengo ahora un bebé de ocho meses Tomás y lógicamente no quiero ser el papá eh, que, que trabajó toda la vida, pero que no compartió con su bebé con su, o que no le cambió el pañal en la, en la noche o que no estuvo en claro. un momento para orar con él en la noche, ese tipo de cosas. Claro. Entonces me trasé ese límite. No trabajo los domingos también, normalmente. Uh -huh. También hay excepciones, uh -huh. pero trato de no. No solamente pasar con Dios, sino para, también estar con mi familia. Claro. Sí, claro. Creo que es un día como bien especial que hay que compartir, como con calidad. Total. Y, y creo que sobre todo son esos, como el, el horario. Eh, no empiezo tampoco... No, no, sí empezó muy temprano, eso, eso iba a ser una mentira. Pero es que, bueno que...
1: madrugar, es sí, bueno. Sí, es bueno madrugar,
0: hoy, hoy de hecho me levanté muy temprano a trabajar. Pero sobre todo es el final, 6 de la tarde, ahí trato que acabe el día normalmente.
1: Tremendo escucharlo Super. también eh, de parte de un creativo, porque como lo decíamos al inicio, los límites a veces a nivel de descanso parece que no existieran muchas mm, veces, pero claro. es chévere poder escucharlo y saber que le puede ir bien a alguien que pone también sus límites, que decide ejercer su carrera de acuerdo a lo que, a lo que está moralmente también eh, dentro de él y a sus claro. propios
2: límites. Uh -huh. Y adicionalmente se cree que esta carrera o cualquier carrera artística no se tiene tiempo para tomarse unas vacaciones. ¿David lo puede hacer en medio de este, <risa> de este ajetreo publicitario? <risa>
0: eh, yo creo que en esta carrera, por lo menos en mi caso, he tenido muchos aprendizajes con eso. Porque no es tan fácil uno... Es decir, es fácil delimitar de la hora en que acaba tu día, pero en mi caso personal no es tan fácil delimitar en qué mes me tomo las vacaciones. Ya. Porque diciembre es un mes que se mueve en publicidad. Claro. Claro. Pero no siempre es así. Pero he tenido años donde diciembre es un mes muy muerto. Mm, y sí. he tenido meses, eh, eneros, que han sido muertos y eneros que han sido muy... Entonces es difícil. Creo es que hay cambiante. Que tomar, o sea, Hay que tomar la decisión, mm -hmm. pase lo que pase, <risa> y eso realmente lo vengo a aprender hasta este año. O sea, <risa> literal, <risa> después de 8, 10 años, no sé cuánto yo... Eh, hasta este año dije, esta fecha me voy de vacaciones y pase lo que pase, de hecho voy a apagar el celular y voy a tomarme como <risa> Me Desconecto. Pero sí, no, no es tan fácil en esta carrera, pero sí se puede. Creo que es más un tema de decisión, okay. de no temer que ay, que por esto los clientes se me van a ir o algo, que es lo claro. que me pasaba un poco uh -huh. a mí. Toma la decisión, o sea, porque el descanso, pues lógicamente es importante. Si uno claro. no descansa,
1: llega
0: un momento que tu cerebro no funciona igual también. Entonces, por esa parte también, y lógicamente por la familia y pues por tu propio descanso también.
1: David, y la pregunta de este programa, ¿pega <risas> o no pega estudiar medios audiovisuales?
0: Por supuesto que pega, es una delicia, <risas> Tienes que estudiar medios audiovisuales, es increíble, es, es un deleite, es divertido, es muy apasionante, cada año sale algo diferente en formatos, o sea, es, creo que uno no se aburre haciendo esto y, y nada, es una delicia, decir acción es una delicia.
1: David, e inicialmente nos hablabas de una productora, de lo que uh -huh. estás haciendo ¿Cómo puede seguirte la gente en redes sociales? ¿Cómo podemos encontrarte? Cuéntanos uh -huh.
0: Bueno, mi productora se llama Glorious, y en Instagram estamos arroba Glorius Productora. Y mis redes personales son arroba David Villabona, pero sigan a Glorious, por todo lo que hacemos y, y ojalá podamos trabajar juntos, recibimos practicantes también.
1: Bueno, obviamente. pues ahí ah, Buenísimo. tomen nota entonces para todos empezar a seguir ya mismo las redes sociales de David Villabona, de su productora, The y Glorious. poder estar ahí. de Glorious, Glorious, Y poder estar ahí en contacto también. Yo estuve revisándolo y hay muchos productos, hay muchos comerciales, muchas cosas también para inspirarse. Eh, con respecto al trabajo que está haciendo en este momento Así que muchas gracias Buenísimo. David Por acompañarnos, ha sido un gusto Aprender de ti y pues conocer toda tu experiencia sí, En este momento no, es Un
0: placer chicos y un honor, muchas gracias por la invitación
1: Fue increíble hoy hablar con David Villabona sobre si pega o no estudiar medios audiovisuales. Yo creo que salen muchísimas reflexiones Total. que ustedes, los que nos están escuchando en este momento, ya tuvieron que haber tomado nota y ahí pensar en si les funciona o no esta carrera. Reflexiones como el manejo del ego, yo creo que Ajá. es algo que... Pega para todas las carreras, o sea, <risa> bien, hay que aprender a manejarlo porque el éxito llega en algún momento, o sea, no todo el tiempo va a ser tiempo de sufrimiento o esfuerzo en una profesión, sino que el éxito llega en algún momento y también hay que aprender a manejar lo que somos y cómo nos relacionamos frente a las demás personas. Entonces, bien importante estos aportes que nos hacía David Villabona hoy.
2: Y ¿sabes que Nati? Definitivamente es, es importante poder eh, escuchar el, el feedback, la retroalimentación de una persona con experiencia, porque esto nos va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones y el escuchar a David definitivamente va a ayudar mucho a, a los que están empezando en esa carrera, porque si bien es una carrera que está en aumento, también es una carrera que, 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 que en la cual te puedes estrellar si no escuchas consejos como los que él da. Me encantó, por ejemplo, el hecho de que de, de reconocer que si se tiene el talento, aún así es necesario pasar por la universidad, porque ahí es donde vas a, en, a encontrarte y a estrellarte con las cosas necesarias, como las que mencionabas, como manejo el ego y también trabajo en equipo.
1: Total, y ahí hay algo muy importante. Si ustedes tienen talento en lo que, en lo que están haciendo agréguenle a ese talento también la disciplina mm. agréguenle a ese talento el trabajo duro, agréguenle mm. a ese talento el ser personas eh, que se saben manejar frente a otros mm. ser personas amables, ser personas que él lo mencionaba también, tienen buen manejo del cliente, mm. buen manejo de, de las personas con las que se relacionan porque no todo es talento, entonces sumemosle <risa> a ese talento el profesionalismo eh, el trabajo duro y pues seguramente vamos a ver profesionales increíbles haciendo videos, producciones sin también, entonces si sí se necesitan más productores, si sí se necesitan más directores, ya la decisión está en cada uno de ustedes si deciden estudiar o no medios audiovisuales fue increíble poder acompañarlos esta vez en su presencia radio, sigan conectados con toda nuestra programación
2: Somos Unbroken.